0: 关怀角落，让爱人播，始终为爱守护你。欢迎收听《白袍守护者》，我是这个节目的主持人张德成。《白袍守护者》节目是报道台湾各地默默奉献的守护者们，但你听见台湾角落美好的价值。欢迎听众朋友按下订阅，锁定精彩内容。说到白袍，很多人会联想到医生。但对我来说，在角落默默奉献、守护别人的，都是白袍天使。这一集节目，我们将要带听众来到新竹，认识早期疗愈。很多人对新竹的印象是台湾科技产业的重镇，但这次我们想带你看的是另外一个样貌的新竹。你会发现，小小的台湾居然有两个世界。社会上愿意付出爱心的人很多。那这次我们想把爱传递到一些比较特别的孩子身上，让他们更有勇气面对成长的挑战
1: 。白袍守护者
0: ，这一天采访团队到了新竹北埔，安排采访台湾行动儿童疗愈协会，他们服务的足迹遍布五峰、峨眉、横山，最远甚至到司马库斯。协会中的职能治疗师平均年龄只有30岁，就外界的眼光会觉得，为什么好好的医院不待，要到山区挨家挨户寻找可能需要帮助的孩子？协会执行长陈立伟说：“他只是想尽自己的力量多做一些，因为有很多人是我们看不到的，而直到开始做了，他才发现需要帮助的孩子真的很多。”
1: 大家好，我是行动儿童疗愈协会的执行长，我叫立伟。对，那我本身是一名职能治疗师，我毕业之后其实先到基隆的一间医院工作，然后才到新竹这里服务。那当初会成立这个协会的原因，其实很单纯，就是那个时候我们其实透过政府承接了一个偏乡儿童筛检的一个活动。那那个活动我觉得利益是很棒的，那但是比较可惜是是孩子筛选出来确、欸、认可能需要后续资源介入的时候，然后就没有后续了，所以我那时候就是很单纯比持，哎、欸，那可不可以多做一些的心态？那个时候其实先去，那个时候我还去单车环岛募款，然后先从北埔峨眉还有坚石的浅山这边那募到款项之后，开始去提供单纯的疗愈服务
2: 。所以当时单车募款的结果怎么样？
1: 那时候我觉得还蛮幸运，那时候没有想过可以真的募款成功，对，然后就是有成功集资到一笔经费，对，然后让我可以维持大概两年的一个服务。然后后来发现，哎、欸，山上后山的需要服务的孩子其实很多，所以就顺势成立这个协会。那希望可以透过协会的资源去，呃，吸引更多人一起加入。大部分人会觉得，哎、欸，你治疗师其实在医院或是诊所安安稳稳的工作，虽然没办法赚很多钱，但我觉得相对一般人比起来，其实是还不错的生活了。那大家会觉得，在这样的体制下，哎、欸，孩子其实多数孩子其实都已经可以去医院做疗愈就好，为什么还要自己跑出来做这件事情？但是其实他们可可以透过我分享，才了解到原来还有这么一群人是我们曾经看不到的。像我常常就会跟大家分享说，我觉得，呃，台湾有两个平行世界，一个就是我每天在生活当中看到的世界，那另外就是我们可能不愿意去看，或是我们根本不晓得的世界。对，那我觉得我现在做的事情就是，把大家平常看不到的状况、生活方式呈现给大家看。因为我自己也有在一般医疗院所服务的经验，然后又有在偏向社区服务的经验，那我觉得中间最大的落差是。以往我们就是待在医疗院所，然后家长会自己带着孩子来，然后请我们帮忙去提供协助。但是到了社区或是偏乡之后，我们会发现我们需要挨家挨户的去拜访，或者是呃人家转介给我们之后，我们就要去跟家长联系，然后去先给家长的观念，然后是有时候哎看看家长可不可以带孩子来上上我们的课，或是我们可以直接到你家里去帮你做服务。对，我们以前是从一个被动接收个案的状况，但我们现在主动积极地去寻找个案，然后去提供服务。对我觉得这是蛮大的落差。这样
2: 子的话，像呃，会不会有些家长觉得说，呃，你们这样是要收费的吗？或者是说，嗯、欸，这个我孩子完全没有这个需要，他们每个小孩都是这样长大的、啊。
1: 这部分我觉得的确会考量到我们，呃，尤其是原民社区的部分，他们的确会觉得我们就是这样长大的，那为什么要额外来上这个课程？但是我们其实会透过学校或者是卫生所的一个协助，让他们看到，哎，自己的孩子的确在生活表现上面或是在学习上面跟其孩子是有落差的。那加上我们也会去提醒他们说，哎，我们这些孩子。我们虽然都是这样长大，但是我们都只活在这个社区山上里面。但是未来我们的孩子是需要去外面，也许是需要去竞争的。那也许可能在能力这个落差，我们要想办法帮孩子弥补上来。对，那我觉得还有一点很重要的是，我们不会直接跟家长说：“哎，你的孩子是有问题的，或是你的孩子发展迟缓，或是你的孩子有什么疾病诊断。”因为大部分的家长，我现在所有的家长都没办法接受，或是需要花很长时间去接受这件事情。所以我们会直接告诉家长说：“哎，我们孩子可能是有一些地方比较落后，那我们可以透过老师的协助或者老师的协助帮忙，我们把孩子的能力带上来。我们会用这样的方式去做介入。
0: ”那各位听众，请问你们知道什么是早期疗愈吗？其实我也是因为这次的采访才真的认识早期疗愈。根据 WHO 的研究报告。发展迟缓发生率大约在 6% 到 8% 因为先天或后天因素，它造成部分儿童在认知、语言、情绪及动作等等发展落后于其他的孩子，就称为发展迟缓。由于孩子在学龄前发展最为快速，如果能在学龄前确诊并有医疗介入，对孩子的帮助是最显著的。但在偏乡的实况是，很多家庭根本没有发现孩子有特殊状况，常常错过黄金的疗愈期，而这也是台湾行动儿童疗愈协会成立的初衷
1: 。我觉得在偏乡会遇到的状况是，大家都觉得，啊、呃，应该是有太多单位来这里就是捐款、捐物资、拍拍照、拍拍屁股的人就走了，所以这边的单位其实都会觉得你今天是外来的，很有可能就是这样，所以变成其实我前面大概花了。两年的时间，那每一年的学习初，我就会先打电话，然后问问看，哎，学校有没有需要协助，或是你们觉得可能你们带起来比较力不从心的孩子，那我们可以过去帮你们去做简单的筛检。那如果真的有需求，那我们会到学校去提供疗愈服务。对，那我们是前面大概花了两年的时间去这样子，把整个呃联络的一个找了一个脉络网络去建立起来
2: 。那这样后来怎么看到家长的改变？
1: 我觉得要让家长看改变，一定是要让家长先看到孩子的改变。对，那其实家长通常愿意让我们进入服务，或是让我们进入协助，绝对不是因为我们说孩子有任何状况，而是家长自己都觉得，哎，的确我带小孩子会有哪些状况？例如孩子特别不听话，例如孩子为什么都听不懂我们要请他做什么？那其实我们透过道载服务的时候，我们是透过一些策略。或是直接示范给家长看之后，他们哎、欸，原来可以这样子去教导我的孩子。那他们自己试过说，哎、欸，确实是有效的时候，他们就会更愿意信任我们，然后更愿意让我们去做后续的一个介入
2: 。那服务过这么多的个案，对于你自己的影响有哪一些
1: ？我会觉得，好，我自己就会变得没有这么想要生小
2: 孩。<笑>好真实的一个想法。
1: 对，一部分是我觉得最大影响是啊、呃，我觉得在我们传统观念里面，就是啊、呃，大学毕业工作就是要开始准备成家立业，大家会觉得这是一个很自然而然发生的过程。但其实，在介入早疗或是所谓的家庭之后，我会发现，其实这个过程当中有非常多是很辛苦，而且不为人知的心酸跟对，所以我会觉得。其实，在成立一个家庭之前，你必须要先想好，而不是孩子生出来了，你可能再再想办法。对，虽然有些人会觉得传到桥头自然值，但是我觉得这会带来另外一個风险，是万一你真的没有能力，或是你真的发现自己不喜欢小孩子呢？对，所以我觉得这是对我来说，我会对整个生活或者是整个家庭
0: 方面会有更多的一个思考。早期疗愈的黄金期是六岁前。但在偏乡常常被忽略，一旦错过就是一生的遗憾。台湾行动儿童疗愈协会陈立伟执行长，从白色巨塔中的职能治疗师出走，花了两年的时间建立起新竹山区早疗的网络，让孩子在原本的家庭及学校就能接受服务，拉起一双又一双的小手，协助他们找回原本孩子应有的童年。六年来，陈立伟发现孩子的改变，居然也是可以让一整个家庭改变。在
1: 偏乡服务这边，大概投身了大概快六年吧。早教时代分成传统上是分成儿童早疗，然后成人，然后还有精神科，跟现在社区早教的部分。那我一开始第一份工作其实是在精神科，那实习的时候在成人身体也都有实习过。那我自己后来选择早疗，其实是因为。我觉得这是一个让我可以获得很多成就感的地方。一个部分是，我觉得我们的工作室真的可以去影响或是改变一个人的生命历程的。那我会发现，其实透过我的一个投入，或是透过我们的一个协助，这个孩子他原本的未来可能是不被看好的，或是以及你会看好的孩子其实是被学校老师和家长直接放弃的。但其实透过我们协助之后，这些孩子好像又有了第二次的一个机会。那我觉得这是。一开始让我一个非常感动的事情，那后续我觉得更有趣的是，我其实还看到，一开始我们就是 focus 在儿童而已，但是后来发现，其实透过孩子的改变，让整个家庭、爸妈对孩子态度的改变，甚至影响到整个家庭，然后还有甚至有时候会影响到老师整个代班的一个方式。我会说，哎、欸，原来我是一个人是可以改变到，或是影响到这么多人，对啊
2: 。有什么样子的个案让你特别的感动？
1: 呃，要说特别感动，我觉得倒不如说是一些印象比较深刻的家长或是孩子。像呃，我们之前在五峰有一个孩子是，是他其实还找不到病因，但他比较像是呃脑性麻痹，但是又没办法确诊，没办法确诊的原因是他们没什么机会去医院去做比较详细的检查。那我印象很深刻，是因为他们家其实包含了像是呃酗酒用药。然后家暴，就是各种你想象的社会的议题，他们家其实都有。那这样的孩子，他其实是被出养出去的，但是这孩子出养出去过程当中，又因为身体啊、爸爸妈妈的关系，又被退回来。你就想这孩子，这真的是人球的感觉。那爸妈其实也没有太多能力去带孩子，那每天要看到，每次去家里家麻烦，妈妈这家里就闹哄哄的。那爸妈会带孩子的方法就是用打骂的方式。那其实透过我们协助之后，那妈妈会发现，原来我的孩子是可以听懂我在做什么。那我然发现，哎，我的孩子除了原本只能在地上爬之外，他也是有能力自己做起来，甚至开始帮忙我做一些事情的时候，那我就会发现，这个孩子从一开始没有人要的小孩，到变成现在是。妈妈的生活的一个支柱，我觉得这是让我很印象深刻的。所以像这个孩子，虽然已经结案了，他从诶中班一直到他现在已经二年级
0: 了，但我们还是回学校还是会去找一下他，跟他聊个天。隔代教养、外配、单亲，这些都是我们时常听到偏乡地区的家庭结构。偏乡除了医疗、教育、社会资源普遍不足以外，还有许多潜在的问题，例如孩子的成长与发展。儿童发展迟缓，除了先天的疾病之外，因为家庭环境造成的后天发展迟缓，在偏乡并不少见。怎么样是
2: 会判断这个案子可以结案
0: 呢？呃
1: ，应该说，我觉得在呃特殊生或者是早期介入的孩子，从他们的生命历程来看，应该是，除非他们真的可以完善的自己独立生活，不然其实那个结案是我们自己人为去定的。那以现在的政策来看，就是好，我在早疗，我的补助可能知道幼儿园，那我们幼儿园毕业我们就是结案，对，但其实是我们还会跟周遭的啊、呃、社福单位合作，比如说像我们在一开始刚出生、孕儿、呃、母亲在怀孕的阶段到出生段时间，其实就有一个单位。会去会去帮我们协助看，那出生之后确认孩子可能是需要协助，或者家庭最好是需要协助的，会转接给我们去进入。那我们会一直协助服务到幼儿园毕业，但幼儿园毕业之后，我们又会协助转钱到特教的体系里面，然后还会在协助转到另外一个单位，那我们会这样一直做上去。对，所以虽然说从行政的角度来看，我们把它结案了，但这案子其实是我们会一直 follow 下去。对。
2: 因为呃，我的亲友也是有类似像呃，就是发展比较呃慢,慢，或者是说呃，他是一个比较特殊的孩子。那我发现到，我觉得职能治疗师是很厉害的，也就是说呃。家长当然，他所有的资源能够帮他找的，一定都是帮他找。那也很积极的想说，呃，是怎么样可以让孩子可以跟团体融入？因为其实，呃，不管是自闭症的孩子也好，或者是说他可能是哪一个部分比较，呃，先天上面或者后天上面跟不上的孩子，但事实上他们的智力是没有问题，他但是他表达可能有障碍，他情绪可能有障碍。常常我们正常人都会。就是他只要一直很坚持某一件事情，就生气了。我们平常都没有没有那么快容易生气，可是就是会跟小孩子生气。可是职能治疗师他就是有办法用他的方式来带领。那你在面对这样子，呃，我我发现职能治疗师他有他要有极大的耐心，而且可以帮助呃身边的孩子身边的呃亲友们或者是同学们可以。跟这样子的孩子沟通，我觉得这还蛮重要
1: 的。我会觉得，我想要蛮回，蛮想回，就是你说，职人教老师是很有耐心这件事情。但我会觉得，并不是不不一定是全来自于有耐心。我觉得这反而会是一种专业，就是当你去面对这个孩子的时候，你要理解到的是，这个孩子不是故意要这样子生气，或者不是故意要去整理整理，而是因为。他的一些先天的原因，或是可能后天的学习经验，让他会有这样子的一个表现，所以你就必须要专业去判断，说那我应该使用哪种策略，或是哪一种心态来面对我的孩子。对，那我觉得对于带孩子这么多年下来之后，我自己的想法是，我比较不会去着重带孩子是自闭症，或是过动，或是智能障碍，或是什么的。我觉得这个部分是帮助我们孩子，帮助我们了解孩子有哪一些特质。那目的就是帮助我们更认识孩子自己的孩子的特质有哪一些？那我可以应该使用哪一些策略来符合这个孩子的特质，然后帮助这个孩子可以更好的去融入到我们家庭或是生活里面。所以现在其实很多家长会很害怕去去医院做检查，或者是做所谓的筛检，就是怕我孩子被贴上标签。我就跟他说，其实这个标签是我们大人自己贴的，孩子就是孩子，只是他可能因为有哪一些先天的原因，造成他在生活上出现了某一些障碍或是不足人的地方。那我们现在要做的事情就是透过所谓的医学诊断或是检查，去了解他缺乏哪一些能力，那我们去提供他需要的资源或是策略就可以了
2: 。像你说，呃，帮孩子贴上标签，我觉得这还另外一个思考点，就是说，呃。是让身旁的呃这些呃参与，就是跟孩子互动的人知道他是一个呃比较不一样的孩子
1: 。我觉得像标签化这件事情有正反两面，那比较不好的负面就是大家害怕因为被贴上了标签，所以之后会被排斥、排挤，会受到歧视。但是我觉得换另外一个角度来看，就是这是一个可以帮助你，可能在公共场合让大家快速了解到我的孩子是有其他需求的，那可能需要大家多包容之类的。所以我觉得这完全是看大人自己去怎么样对待这一个诊断或者孩子的状况。但我觉得刚刚其实提到另外一个层面是，我觉得多数的人或者一般社会上其实对于。呃，可能发展迟缓孩子，或者特殊需求，或是像之前可能常提到精神议题的一些疾患的一个认识不太足够，所以其实面对当我们对这样子的议题不认识的时候，我们可能就会害怕，或者是想要保持距离。但我觉得这是正常的。那我觉得可以去思考事情是，未来我们如何让社会大众去更了解，或是更包容我们这样子的一个族群。我觉得其实不管是特殊的孩子，还是一般的孩子。我觉得要都先考虑到一点，他们就是孩子，对孩子本身而言，他不会去认为到我跟哪里有不同，因为所有的孩子都是想要开心的跟别人玩，想要吃东西，想要做自己喜欢的事情，所以当我们在路上遇到。不同的孩子，或是有哪一些孩子突发状况的时候，我们可以试着去包容。也许他可能还没有学到正确的表达，也许他还在成长这个过程当中。所有的孩子，不管是特殊生或一般生，成长过程当中一定都会又哭又闹、又发脾气的状况。那我会希望大家可以去多包容，然后多去了解他们。
0: 包容是我们一生都要学习的课题。台湾行动儿童疗愈协会陈立伟执行长不断的告诉大家，特殊的孩子跟一般的孩子一样，但简单的事就可以快乐一天。也许很多时候他们的表达跟情绪控管的跟其他孩子不太一样，但请理解，他们不是故意的。诊断访问，立伟执行长很少讲到治疗这两个字。而是以介入或协助代替，因为在偏乡服务了六年多的时间，他发现，很多时候当家庭改变了，孩子的人生也能跟着翻转。很多时候，他们的工作不只是服务孩子，而是协助整个家庭功能重建，这才是从根本解决问题。下一期节目，职能治疗师陈立伟将会和我们分享。更多他在早聊领域学习到的人生观。感谢你的收听。不知道听众朋友是用什么 Podcast 平台收听我们的节目呢？如果你是透过 Apple Podcast 收听的话，别忘了帮我们评分五颗星或留言，或者是你有建议的采访名单，你都可以告诉我们。如果你是用 Google Podcast、Spotify 或是 Sound On 其他平台收听，也能帮我们分享给你的朋友哦。或者你也可以搜寻台北 Bravo FM 91.3 三古典音乐台 FM 97.7， 在网站列表栏里面的精选节目，都能听到我们没上架在 Podcast 的精彩内容哦。我是 C S C 中卫张德成，白袍守护者。我们下集节目再见，拜拜。